0: <говоря> <CEO> тогда, «Адам! Адам! Да, Адам! Дэвид Боуэй и Брайан Инна изобрели прото гейс а не шайка телепатов. Привет, ребят, с вами подкаст «Перерва». Мы продолжаем говорить про берлинскую трилогию Дэвида Боуэй. Это второй выпуск, в нем мы будем говорить про альбом «Heroes». Если вы не слушая первый выпуск про Лоу, послушайте сначала его. В нем много контекста, который понадобится в этом выпуске. А так, садитесь поудобнее, устраивайтесь, мы продолжаем.
1: Ну что ж, перемещаемся в тот же год <laughs> к другому альбому. Хирус.
0: На самом деле это реально. То есть, мы это уже говорили, но просто вообразить: вот за 12 месяцев, да, это звучит как-то намного больше, чем год. За 12 месяцев. Он успел спродюсировать два альбома, а по сути не спродюсировать, и а написать их. Два альбома для Иги, два альбома для себя. Еще в Тур съездить. И, блин, и все это без кокаина.
2: Ну слушай, в плане Тура, кстати, нужно еще заметить, что Боуэ уже тогда был, конечно, легендой, так сказать, но он не давал прям крупных концертов.
0: А тогда, понимаешь, а тогда и не было... М- это рок, он только выходил на стадионы. То есть, раньше это все были здания, типа, старых театров. Именно, собственно, где я гонял болы в туре в Америке, это были там, здания театров, какие-то маленькие винью, да? И да, да. как раз-таки вот в эти годы, собственно, и возник термин, типа, рок-динозавр, когда э, артисты начали отдаляться от своей аудитории. Причем буквально, то есть, их разделяла вот эта вот огромная сцена. Огромное пространство, и я думаю, Боу это почувствовал, когда вот он поехал в тур с этими двумя альбомами *Love Heroes, то, что он уже не так близок со своей аудиторией. То есть его разделяет вот эта стена. Хотя у него песни, они достаточно интимные для такого, ну не то, что узкого круга лиц, но все-таки играть ее в театре, играть на стадионе, это, это разные вещи. И что, конечно же, грустно, я послушал вот этот Stage LP, где он исполняет вживую треки с этих двух альбомов. Звучат они вживую слабовато.
2: Ну, no, Боуэ вообще вживую звучит. Странно, я бы сказал. Но, кстати, вот с этого концертного альбома Stage, у которого мне безумно нравится обложка, и он вроде как входит в коллекционку по берлинской трилогии, э, мне всегда очень нравилась Stay с Station to Station. В лайве она просто нереально круто звучит. Я прямо ее заслушивал в свое время. Именно лайв-версию со Stage. Очень крутая вещь. Всем советую. Но...
0: Пока Боу еще не ездит с этими треками, еще ему предстоит записать еще один альбом, и этот альбом «Heroes». И, как я вижу, если Лоу был такой спокойной, неторопливой рефлексии да, над тем, что с Боу произошло в Америке, как он восстанавливал себя, свое прошлое, то «Heroes» — это он уже полон сил, полон энергии, и он больше не занимается экспериментами на Лоу, а все вот эти эксперименты, они стали наработками, которые можно активно использовать и контролировать. Каждый звук, вот на, на дебютной песне Beauty and the Beast, каждый звук, каждое нажатие кнопочки, каждый удар бочки, все прям просчитано, мне кажется, до миллисекунды. Вокал боуэ, типа, он максимально его контролирует, когда он тихий, когда спокойный. То есть, если лоу, это была такая защита. То есть Боуэ расслабился И позволил себе войти в эту комфортную обстановку То Heroes, это лучшая защита Это нападение И в дебютном, ну в первом треке Собственно это тихий, размеренный Bowie, да, Резко противостоит Вот такому истеричному Демонстрирующему весь свой диапазон Вокальный Это уже не фанк, это не диско Это не рок, это вот будущее музыки Которая вмещает в себя вот это все Причем вмещает максимально органично Вот без лоу Heroes не могло быть как альбома. То есть, если Лоу был таким типа спонтанным, да, бессознательным такой скелетом, каркасом то Heroes это уже полностью контролируемый процесс, где каждое действие значимо. То есть ни на одном треке Лоу, мне кажется, Боу не звучит так полон сил, полон уверенности, как на первом треке с Heroes Beauty and the Beast.
2: Я думаю, здесь нужно сразу еще уточнить тот момент, что если на Лоу это было. Преимущественно работа Боуэ и Ина, то есть на Хирос присоединился еще один творец, Делец это Роберт Фрип из группы Кинг Кримсон, о которой мы говорили в четвертом подкасте. Да,
0: собственно, этом, как бы, на этом альбоме присоединился Фрип. И присоединился, это вообще слабо сказано. То, как он влияет на весь звук этого альбома, это просто... Он возносит его. Его гитара, его звук гитары, это, не знаю, это вот как будто он создает волны звука. И как поет в песне Heroes, Бовы, я хочу быть дельфином, вот поздравляю Бовы, ты теперь дельфин,
2: и ты плаваешь вот в этом вот гитарных волнах. при этом, блин, Хирос на самом деле в этом плане это невероятная песня. Ох, мы сразу из
0: из огня до вполами, да,
2: Хирос? Ну да, то есть ты начал уже говорить про Хирос, почему мы про это не сказать, потому что это вот ярчайший пример того, как, э, я даже не буду сейчас говорить там про всю эту лирику и про все. именно музыкальный момент, она очень особенная, то есть там все три этих человека работают на полную катушку, но в большинстве случаев вы этого даже не замечаете. Потому что у Фрипа там работают три гитары одновременно. У Брайана Ина работают синтезаторы, которые вы тоже не слышите, как правило, когда просто слушаете эту песню. Потому что все внимание приковано к какой-то одной мелодии и тому, что вам хочет сказать Дэвид. При том, что там
1: даже нельзя вычленить какую-то мелодию, кроме вокальной. Да. Там все каким-то эмбентным полотном. Но при этом там очень много всего. Прям очень.
0: Дэвид Боу и Брайан Инна изобрели прото-шугейс. Это исторический шугейс,
2: разве нет? Блин, на самом деле, по сути, можно даже так сказать, наверное, потому что она очень шумная. Но при этом она не
0: ебет уши, она очень нежная. Вот мое любимое слово в подкасте — это нежная.
2: И Инна про это и говорил, что... Типа, если бы не талант Тони Висконти, как ну, звукорежиссера, это бы песни не было, потому что весь этот шум, что они понаписали, просто бы невозможно было свести и слушать. Но как бы: так как Дэвид Боу притягивает гениев, как бы у него звукорежиссер гений. Блин, подождите, а Дэвид
1: Боу не, не делал совместно с Кани Уэстом в таком случае? О, боже.
2: Дэвид Боу предсказал рождение Кани, ну ты чё
0: это да, извини. С этого момента поподробнее, пожалуйста. Как
2: бы он не просто сделал фит, он, он как, блин, предсказал его появление, в миссию.
0: В смысле, что за джок?
2: Ну на обложке Зиги стардаст, там же кавест. Господи, дай В том-то и дело, он же поет пять лет. Что через пять лет.. Короче, пройдет или что то ну ты понял, да, и через то время аниме. Сука! <съем> вы же. Так, вырежи. Ребят,
1: Ребят, мы спереди. это оставим. через да, жопу боже. Можешь,
2: я смотрела, осмотрела теории
1: заговор, Настя, добро пожаловать в подкаст. Блин, а я подошла, какая не та за это. Ой,
2: господи.
1: <съем> да это ж смешно.
0: Ну, вообще, да, то есть, звук — это такая вот мирная какофония фидбэка, шума, который там в сустейне отправляет там гитары в вечность. И что мне кажется очень отличительно, если на альбоме, на прошлом альбоме Low, Bowie, он был наравне со звуком, то здесь он не то что преобладает над ним, а он буквально несет его на своих эмоциональных плечах. То есть, он реально тащит за собой весь этот вот багаж звуковой, которые создают ему остальные типа участники. Есть, кстати, интересная история про текст песни. То есть вы наверняка знаете то есть, историю про... То есть самая простая и сказочная версия, да, это то, что двое влюбленных встречаются, да, там, они разделены стеной, да, и вот как бы ничто там, там, мы всех там порвем, всех победим, да но, мне не кажется, что это странно, то есть типа Боу мог написать разве вот такую вот песню, вот такую вот простую прямолинейную про любовь, это даже как-то пошло. Тем более у нас там есть такие строчки, то что и ты можешь быть грубой, да, и я пью все время, да. Также он говорит то что и через ничто, ничто не сдержит нас вместе, то есть все довольно как-то грустненько. И если покопаться в истории, в интервью, то есть сам Бовы он говорит, что это песня о героизме в том смысле, что нужно встретить реальность и принять ее. То есть это буквально его послание самому себе.
2: Ну, кстати, в рамках все той же Берлинской стены. Это, по сути, можно еще и считать как своеобразным посланием самим немцам ситуации в их стране. Потому что когда стену возвели, это было прям... Ну, это, что это вообще такое, серьезно, типа, ну, страну просто разделили, построили стену в этом Берлине, где, ну, серьезно, то есть, даже не думали о том, что, типа, есть какая-то канализация, электричество, что, не знаю, железные дороги, которые пересекают это, просто построили, разделили весь город напополам. И типа, начало это вызывало ужасный шок и непонимание, как с этим жить. Но вот к тому же времени, к тем же 70-м, типа, ну, насколько я знаю, это уже было как принятие реальности. Но к тому моменту и ГДР, и ФРГ признали друг друга как страны, а не как врагов соперников. И начали даже какое-то рыночное отношение, что тоже можно считать как...
0: Да, вот ну, на самом деле я тоже с тобой согласен, как бы как не запечатлить в творчестве прям такой объект как Берлинская стена, тем более когда ты находишься в этом же городе. Но что забавно, Боэ потом отрицал, что эта песня относится к нему, как и вообще он отрицал автобиографичность альбома Heroes. Он выставил себе такую идею, то есть если Лоу для него был максимально личным альбомом, где он открыто признавался, типа альбом признания, который он отказался рекламировать, то Хирос он активно рекламировал, давал интервью позже и в тур поехал, но он как потом говорю то, что он отдавался еще в том, что если текст становится слишком понятным, я начинаю его дробить и также он использовал типа методику Бероуза своего любимого писателя, он разрезал книги и мешал между собой слова, пока не получится какой-то текст или какой-нибудь текст, который наведет его на там, вдохновение на какую написать строчку или т.д. то есть он старательно избегал значения несмотря на то, что мне кажется, что это значение здесь есть, смысл он сохранен, просто Боу его старается маскировать.
2: Знаешь, что мне всегда нравилось вот во всей этой истории в целом с Хирос как песни Берлинской трилогии, как сказать, что это, она настолько привязана к факту существования Берлинской стены, но совершенно нигде об этом никогда не говорится в плане да? музыки. Песня, блин, даже не называется, какая, не знаю. Берлин да, но Ну, на, лог, на лог, кстати, есть же песня Уипен да. Она... И
0: то есть, с одной стороны, это ну, стена да. плача, да, но это также может быть и берлинская стена. Но примечательно, что та песня инструментальная, а здесь все-таки она с лирикой.
2: Да, и при этом, ну, то есть, ну, вот они настолько друг с другом неразрывные. Вот эта песня Хирос Дэвида Боу и Берлинская стена, что, ну, типа, Вау! И при этом Боуи реально не использует никаких, типа... Ну, как-то сказать... Он не, явно не хотел делать это каким-то символом, или он явно хотел вложить смысл того, что вот, we can be heroes, несмотря ни на что. Но при этом, да, не использовал таких банальностей, как, не знаю, впрямую говорить про то, что, ну, смотрите, Берлинская стена, короче.
0: Я думаю, самая главная подсказка в этом, э, то, что впервые со времен Space Oddity он исполнил эту песню не только на английском, он перезаписал ее на немецком и французском языке. Французская, она, конечно, больно признать, но она так себе, она очень фонетически не работает. А вот немецкая версия, она более экспрессивная. То есть, если у нас в английской оригинальной версии Heroes в первой половине Боу держится так, типа, уверенно, романтично, да, то во второй части он прям буквально взрывается экспрессией. То есть у нас идет повторение того же куплета припева, но он их в другом эмоциональном ключе поет. Это, собственно, вот то повторение, которое круто обыграно. Когда мы не просто играем два припева подряд, потому что мы не знаем, что сделать, а обыгрываем их по-другому. И вот весь... э Вот версия немецкая, Heroes, она уже начинается с того, что Боу слегка истеричный. Более интенсивная такая версия. Кстати,
2: да, я об этом как-то не задумывался, но немецкая версия более... И я думаю,
0: да, если тут не содержится никакого референса на берлинскую стену, или он пытается сказать, что нет, эта песня не про меня, это песня там про турецких эмигрантов, которым там тяжело жить в беднейших районах там, Берлина. То есть это он все пытается, мне кажется, отвести теории, там, размышления в другую сторону. Хотя как бы... Просто нужно подумать над местом, да, где песня написана, и текстом. Ну и в принципе это может быть вполне та же самая мета-песня. Она может включать в себя все. Это может быть и вот эта вот слащавая история любви, да, которую, может быть, никогда не подразумевал Боулы, но так сложилось, что народу проще принять это. Это может быть про Берлинскую стену, это может быть про турецких иммигрантов, это может быть про самого Дэвида. То есть это комплексно. И именно за счет того, что Дэвид дробил смысл, его нельзя выставить в одну линию. Можно находить сколько угодно состыковок, потому что значение, оно достаточно такое вязкое, неточное. Есть, короче, такая замечательная вещь, о которой Инна показал Боуэ, это облик strategies. На этих карточках было написано, написано абстрактные команды, что-то в духе «повтори так же, как сможешь», или, например, «подчеркни различия». Или на карточке было написано, продолжая в том же духе. То есть они не говорят конкретно, что делать, но подсказывают, как, например, выйти из там, творческого запора, да, или, например, преимущество.
2: Да, там, вроде еще, какие-то эмоциональные есть. Да, да там,
0: да, в общем, запросы. много вариаций. И, и, например, песня Sense of Doubt» она идеально подчеркивает. То есть вначале у нас идет такой типа да дан дан и вступает потом такой синтезатор. Это, как раз-таки, то, что. Инна вытащил карточку, где повторить то же самое, и он дважды повторяет вот этот вот, можно сказать, такой тяжелый э, басовый риф, в то время как Боуэ подчеркивает различие тем, что вместо какого-то ритмичного синтезатора вставляет такой типа пэт, который идет такой фоном. То есть еще одно такое прекрасное доказательство совмещения двух разных подходов и немного случайности в музыку. То есть я до этого говорил, что весь этот альбом прям сконструирован от и до, но в нем даже вот импровизация тоже тщательно сконструирована. И звуки, да, некоторые, которые создаются. То есть будь там волны, ветер, да, пролетающий самолет, это все не настоящие звуки, это все звуки, опять же, синтезатора.
2: Но в плане, кстати, импровизации стоит, думаю, рассказать про тот великолепный момент, что первая композиция на альбоме это Beauty and the Beast, и первый гитарный же звук, который вы слышите, который исполняет Роберт Фрип, это, в принципе, чуть ли не первый звук, который он вообще издал на сессиях к записи альбома.
0: Гений.
1: Он же вообще приехал на один день Ну, из Англии записать партии.
0: Ты хочешь сказать, что все гитарные он партии. Приехал, бахнул, Ты хочешь широк, сказать, что все гитарные партии были записаны им за один день?
1: Ну, насколько я знаю, он
2: прилетел на один день из Вау. Англии и Вау. записал все. Ну, cool. Слушай, вы записать, возможно, он записал все за один день. Там вопрос в том, сколько, как бы они готовились еще и нарабатывали этот материал. Ну а как они Но... созванивались Сам... по скайпу? Вот Алло, нам,
0: короче, нужен ля мажор, да? Да, И большая кола. Письмо, со,
1: письмо с аккордами. Блин, неделю идет, типа, бума- Бумажная.
0: Телеграф он по синтезатору посылает.
1: Да. Да,
0: да, Не, ну то есть, в принципе, его могли там ссылать какими-то катушки с записями, но камон, да, это как-то.
2: Слушай, я не знаю, возможно, у них с Инна есть какой то свой внутренний изобретенный ими же скальп, потому что. Они шайка телепатов! Как, как бы они же, ну, Фрип и Ина, они с 73-го сотрудничали, писали... Да, они тоже
0: сотрудничали. Есть хоть кто-то, кто не знает, кто такой Брайан Ина, и с кем бы он ни не
2: сотрудничал? Нет, и типа там они... Нет, все знают, это, это Ина. Он, он везде, он везде сущ. Он создатель музыки 70-х, 80-х годов. Он, они вместе начали сотрудничать вроде как с именно такой совместной работы вдвоем. А потом Фрип еще работал на его сольных работах, то есть и на первых альбомах, где Инна еще такой поп-артист, и на тех, где он уже начинает угорать по синтезаторам и с особенным звуком. Кстати, вот точно. Это очень важно подметить, что еще и влияние того же Инна на в целом берлинскую трилогию. У него есть альбом «Another Green World. На котором Ой. звуки... вот если В общем, если послушать оно за Green World И потом послушать берлинскую трилогию Очень отчетливо слышно, насколько сильно влияние Ина вообще в целом
0: Я думаю, это как раз-таки этот альбом и стал причиной того, что Боуэ позвал Ина
2: Ну, одно из, я думаю, да
0: То есть, я думаю, его мог впечатлить альбом настолько, что он хотел толкнуть свой звук вот в этом направлении Потому что у Бога не было опыта в какой-то синтезаторно-эмбиентной обстановке.
2: Да, да. Возможно, что да, на самом деле ты прав, что альбом Another Green World и послужил вот этим мотиватором.
0: Это настоящий третий альбом трилогии. Это, короче, как там... Когда выходит типа трилогия, да, потом к ней делают эти приквелы.
2: Вот это приквел. О, господи. Вы
1: вообще знали, что Брайн Инна написал заставку для Windows 95. На на секундочку.
2: Ну да, он не просто записал заставку, он полностью написал все звуки для Ну, той э, ОС. Насколько он легендарный.
0: От Брайана Инна вообще никуда не деться, он даже в Индии.
1: Он даже в группе звуки
2: Ему, господи боже. Да, да, они сотрудничали, он продюсировал дебютный альбом Мамонова. Да.
0: Блин, когда казалось бы ты настолько, то есть, все ты ты за, за железным там занавесом, да, но нет, он проникает туда. Или это уже было после развала?
2: Я, честно говоря, не помню, на самом деле, это было после развала или еще до. Но я помню, что сотрудничество не задалось, и Инна вроде остался не особо доволен всем этим делом.
0: Ну, конечно, зачем ему этот э, э, китайская копия этого Дэвида Бирна, когда у него есть настоящий Дэвид Бирн? Ну, как бы, да. Не в обиду Мамонову, но, как бы, я думаю, он сам в курсе ситуации. А что вы думаете, ребят, про контраст альбома Low и альбома Heroes?
1: Heroes — это проверенно хитовый альбом. Ну, типа, все равно, насколько бы Боу не экспериментировал, он знал формулу, мне кажется, продаж. Он знал то, как написать, как сделать альбом, как его склеить так, чтобы он, в любом случае, продался клёво. И вот именно Heroes был, мне кажется, нацелен... Помимо экспериментов на хорошие продажи. Потому что не про лоу. Иронично, да, что он не продался. продался. Ну блин, (звук) не знаю.
0: Да. но не, ну в итоге, то есть, как да, получилось альбомы экспериментальные, да, то есть, лоу понятно, да, это совсем основа. Heroes, я с тобой согласен, это уже нацелено на то, чтобы быть поп-альбомом, да? И песня Heroes — это очевидный бэнгер, такой хитяра, который действительно стал одной из великих песен. Это вот хит на, на века, как его Space Oddity, да, как его Life on Mars, то есть это вот прям в одном ряду. Но он не сразу стал таким хитом, то есть его, долгое время он остановался вне чартов, и это, в принципе, наверное, было до его альбома Scary Monsters, да, где у него было, было Fashion и Ashes, и до его камбэка грандиозного в Let's Dance.
2: Ну, Scary Monsters, да, она, конечно, стал более успешным альбомом, чем вся берлинская трилогия. Но, да, Let's Dance просто был убийцей. Это, это вот Let's Dance — это по-настоящему коммерческий поп-альбом. Да, от, вот, от самого где выверено, начала, да, может быть, конца. не настолько
0: выверено, как в Heroes, да, но там просто от и до. И в этом он прекрасен, он Идеальный альбом
1: Но я все равно к тому, что вы послушаете три альбома Low Heroes и Lodger И Heroes вы запомните 100% Вот прям миллиард процентов Как минимум по Heroes Как максимум по другим трекам По, не знаю, Жора Лев, например Джо Зе Второй трек мне понравился очень. О,
0: Кстати, есть, есть cool story про этот трек uh, Я все не мог понять как бы как его описать, к чему его прикрепить. Ну, то есть, помимо того, что Фрид там делает просто офигеннейшие разнообразные гитарные партии, которые невероятно скрашивают альбом, да. Но, собственно, есть классные две подсказочки, да. Это nail me to my car and I'll tell you who you are. Есть такой чувак Крис uh, Берден. Он performance artist, если вы понимаете, о чем я. И в своем перформансе он... Прибил себя гвоздями в Жуку». Вот. Собственно, другая строчка «Guess you'll buy a gun, you'll buy a second hand» — это его референс на другой его перформанс, где его ассистент выстрелил ему в руку. Ну и отсылок вроде к песне к этому нету, но у него был еще один перформанс, где он пролежал на крыше Нью-Йоркской галереи 22 дня без еды.
1: Блин, это, мне кажется, Павленский вдохновлялся всей этой ситуацией конкретно.
0: Это было, правда, вообще задолго, за сколько там, за 50 ну, как лет. Будто. Или за 40. Смотря откуда считаем, да. Но я думаю, то есть, чем интересна эта песня была, то есть, как Боуин, например, мне кажется, ее проецировал. То есть, это типа искусство, да, на грани риска и опасности. Но это еще в том плане, то, что тебе нужно постоянно делать больше, больше и больше, иначе аудитория не будет, впечат... ну, не, не будет рада, не будет довольна. Ну, да, хлеба и то есть Типа, да, вот ты спел песню, а теперь этого мало. Вот ты сделал шоу, а теперь этого мало. И, и что остается сделать? Типа, вонзить гвозди себе в руку? То есть, я думаю, Боуэй тоже ощущал это давление, то, что от него требует. Типа, и хотели, чтобы он снова стал Зиги Стардастом, да? А он убил его. И как бы он не хотел возвращаться к этому. Может быть, это не такой риск и а опасность, но как бы на то они нам и метафоры. Да? Яркие, сочные метафоры, чтобы как бы показать проблему в гиперболизированном
2: виде. При этом, знаешь, самое интересное тоже, что он убил Зиги, но не убил майора Тома. Потому что Буквально через альбом он вернется к этой теме.
0: Он его не убил, он его оставил
2: напоследок.
0: Не просто напоследок, да, не просто он его использовал в песне Ashes to Ashes, он его использовал в самом конце, в Black
2: Ну, Да, он его пр- протянул через всю свою жизнь. Ну, в
0: принципе, факте. «Майор Том» — это и есть как бы сам Дэвид Боуэ, если так посмотреть. Поэтому как бы его он не может убить. Это он сам есть.
2: Ну да, да. Ну, с чем начал, с тем и прошел всю жизнь. Ну, ну да. Кстати, насчет попсовости совости Хирос я, наверное, немножко с вами не соглашусь, потому что, на мой взгляд, альбом сам по себе очень далек от э, прям такого поп. Даже близкого к поп пониманию стандарта. Его довольно тяжело слушать на самом деле. То есть. Ну и плюс, да, Хирос настолько бронебойный хит, что. Хочешь, не хочешь, но он очень выделяется ну, на фоне всего. В этом
0: плане я даже сказал, тут всего типа две такие бронебойные песни, которые тащат весь альбом. Это Beauty and the Beast и Heroes. Все остальные песни, они уже как бы из разряда ну, поэкспериментируем, пошалим там, что получится. То есть я не могу себе представить, чтобы там просто кого-то спросить, типа знаешь ли эту песню Боу просто что? Как вообще для начала это произносится, да, тут? Парочку названий на ними. Ты знаешь,
1: Виту Шнайдер.
2: Ну, слушай, ну, это просто большой поклон, как бы, Крафтверк и да,
1: Крафтверк.
2: Потому что она буквально, как бы, названа в честь Флориана Шнайдера, основателя группы Крафтверк. А Виту —
0: это от названия, собственно, оружия Второй мировой.
2: Ну, да, но... Как бы, знаешь, тут можно пойти и дальше, тут и название альбома, это отсылка на композицию Hero группы Ной. Ну, mm-hmm. да, она поэтому
1: в скобках взята, потому что это,
2: типа... <laughs> как бы поэтому вот можно... Слушай,
1: я даже об этом не думал. Он прям целенаправленно, типа, спиздил. <laughs> <laughs>
2: То есть, по сути своей, я бы сказал, что если на лоу вот эти заигрывания с, типа, методами Крафтверк по пересозданию краудрок в электро... электронику. Тут это все перешло просто в такой тип. Мы, короче, тут делаем большой поклон вам спасибо и спасибо немцы за то, что приз создали новый жанр, вдохновили uh-huh. нас на вот это вот все. Ну
0: и вот это, кстати, к вопросу, знаешь, а там спиздил или заимствовал? То есть, получается, крафтверг, они переделали краудрок в электронику, а Боуи получается, переделал. Mm-hmm электронику, которая была краудроком в условный такой экспериментальный поп-формат. То есть это, опять же, смещение английской музыки и немецкой музыки. Это же совершенно новый микс. Как бы Ну, все мы мы стоим на плечах гигантов, да, как бы, а Дэвид уже был сам гигантом, поэтому он может
1: делать все, что ему хочется. Естественно, он не спиздил. Он просто это использовал в своей манере и довольно успешно.
0: Я думаю, с этого можно плавно перейти к последней песне, да? Почему, например, Ник там какой-нибудь Мосгаден э, или там Николь, да? Мы к ним еще плавно вернемся, да, на следующем альбоме. Но вот "Secret Life of Arabia" это одновременно и такой пугающий звоночек, и классный эксперимент. То есть, опять же, у нас альбом примерно той же самой структуры, что и Лоу. Первая половина альбома это у нас такие заводные экспериментально-роково-электронные песни. Вторая половина альбома у нас тоже плавно уходит в эмбиент, в абстракцию, в синтезаторы. И тут, бам, мы резко перемещаемся из Берлина, собственно, в Аравию, в пустыню. Появляются у нас немножко этники, появляются у нас вот эти вот прям вот как в голливудском фильме там хлопки, то есть такая смесь типа ритм и блюза и такой этнической музыки, но причем такой как бы пошло этническое, это не прям ну, этническое, скорее да. тип чисто декорация, что мне кажется вот этот вот последний трек, это он, вот, вот, он очень хорошо смотрится именно на этом альбоме, но идея например превратить этот трек в весь следующий альбом, это уже вот вот сейчас мы собственно это и обсудим. Assassin.
1: (смех) Это самая смешная песня (смех) Дэвида Була, по-моему
0: Вот и поболтали про альбом Heroes А заключительный альбом Лоджер будет ждать вас на следующей неделе Поэтому, чтобы не пропустить Следующий выпуск, подписывайтесь на нас Вконтакте, на Ютьюбе Инстаграме Следите за нами на площадках iTunes, Яндекс.Музыка ВК-подкасты Ставьте нам отзывы Лайкайте, подписывайтесь Ждем вас на следующей неделе. Увидимся.